0: Что? Да, мой сын лучше нарисует. <рисуем> угу. Мой сын лучше нарисует подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют, и нагло узнаю все секретики. <рисуем> так, у меня в гостях долгожданный гость, я его очень долго вылавливала. Э Олег потому что он всегда занят, у него очень много проектов. Олег занимается коллажами, и у меня сейчас э, такая интересная ветвь. Э, я обязательно соприкасаюсь со своими гостями практически. То есть практически ко всем гостям <laughs> я хожу э, заниматься тем, чем они занимаются, либо на лекции, либо к ним на занятия, на уроки и так далее. Вот а олегия я узнала благодаря тому, что мы оба с ним находимся в Тбилиси э, в данный момент, и он преподает э, коллажирование. А, вот. И я сходила на пару занятий, <смех> мог даже показать какие-то <смех> штуки. У меня даже молодой человек ходил, это вот, тоже вот все его коллажи. Вот. А, и я прям первый раз просто для, ради интереса сходила, а потом меня затянуло, и все. И мне теперь хочется и ходить, и ходить, и ходить. И захотела с Олегом поговорить и обо всем его расспросить как он пришел к этому, почему он этим живет и куда он стремится. Привет, Олег. Привет. Рада тебя здесь видеть. Наконец-то мы с тобой здесь собрались.
1: Взаимно, да. Белис очень плотный график у всех, поэтому...
0: Да, хотя казалось бы, да, Белис вообще такой город, когда только сюда переезжаешь после Москвы да, или да, Питера. Кажется,
1: кажется все очень расслабленным да. и небольшим и так далее. Но
0: Говорят, одно важное дело в день не хватит.
1: Ну, тут так не получается, конечно. Уже не деле. получается, уже вообще.
0: московский темп нагнал.
1: Да, да, абсолютно, здесь, на самом деле, он здесь есть, он здесь и был, просто, видимо, когда ты приезжаешь туристом на короткий срок, ты как бы мимо него проходишь, а когда ты встраиваешься, понимаешь, что здесь вообще-то тоже мегаполис.
0: Да, ну я думаю, это на самом деле от нас самих зависит, и мне хотелось бы вот в начале вот это вот одно важное дело в день. Мне на самом деле темп нравился, потому что сейчас я себя так загнала, я даже не знаю, как обратно вернуться. Но я бы хотела балансировать, наверное, можно там ну, три важных дела в день, буквально. И...
1: Да, у меня в Бадуме так было одно важное дело в день посмотреть и посмотреть на и море. И посмотреть на море, да. а, и посмотреть на море.
0: А что было важнее?
1: Uh, непонятно, на самом деле, но <смех>, ритм слишком медленный был там. Теперь mm -hmm. здесь все пришло, на самом деле, в такую более-менее привычную норму. Mm
0: -hmm. uh, Олег, кстати, где-то пять месяцев, да, ты прожил в Батуми? <смех> <смех> а да, да. А у тебя там были уроки тоже?
1: <смех> да, у меня там были уроки, на самом деле, когда я вообще переезжал... Э у меня прям был список того, что мне будет не хватать и то, что я не могу, типа, перенести с собой. И я как раз первым в этом списке. Это было вот мастерская и, собственно, уроки поколожу вживую именно, которые идут, не онлайн, а то, что мы делали в мастерской раньше с ребятами. И я очень долго, несколько месяцев думал, что это и невозможно, а потом потихоньку начал пробовать, искать сначала место, потом материалы. И в итоге я это все нашел еще, когда был в Батуме. И успел там провести, наверное, 3-4 урока точно, вот, и до сих пор как бы там есть прекрасное пространство, где меня ждут, и я с удовольствием туда приехал, но количество материалов — это чемодан килограмм 50, наверное, О, 60, угу. и я понял, конечно, что его тяжело довольно-таки с собой таскать, я один раз пробовал, оказалось прям очень сложно.
0: А у тебя, получается, сейчас мастерская в Тбилиси, и ты материалы там сейчас хранишь? Как вообще это происходит?
1: Ну, у меня сейчас в Тбилиси, к сожалению, не своя мастерская. В Тбилиси да. есть прекрасное пространство, Punch Space, с которым я, собственно, сотрудничаю. Я снимаю у них место для уроков, провожу там уроки и, собственно, храню там материалы, и, в общем-то, уже чувствую себя немножко даже как какой-то постоянный резидент.
0: Почти как дома. Да,
1: да, почти как дома. На самом деле и вообще-то мастерская Пунши, она была немножко, мне напоминала мою мастерскую в Москве, оставленную, поэтому там достаточно уютно для меня, и, в общем-то, можно сказать, почти своя мастерская. Хотелось бы, конечно, совсем свою, но с этим, как всегда, все сложно на время.
0: Но говорят, чтобы почувствовать в городе себя своим, нужно наделить э, этот город привычной для себя рутиной, и, видимо, пространствами, которые похожи на те пространства, в которых ты обитал, вот, или создать новое что-то, куда как бы, угол куда ты можешь приткнуться, вот, и почувствовать себя как бы, полезным и занятым тем, ну да, чем да. ты да. занимался.
1: Нет, так и есть. И на самом деле, если бы мы остались в Батуми, мы там нашли соратников, с которыми мы хотели бы сделать, возможно, там мастерскую уже смотрели помещения, ходили mm -hmm. на самом деле, все это делали. Там, к сожалению, просто очень коммерческая недвижимость, э, заточенная под э, определенное направление туристическое, поэтому там иногда сложно найти что-то такое. А, а как,
0: а, в чем это выражается? Это ну, дорого или?
1: Это дорого, э, то есть это если это помещение, которое нам подходит, то это обычно, да, это дорого, либо там какие-нибудь нюансы в виде каких-то, не знаю, технических специаль... специ... специальных каких-то вещей и прочее, вот, поэтому, к сожалению, вот, ну, и не нашли, и не остались, вот. mm -hmm. но вообще была такая мысль, честно говоря, вот, Белис тоже была такая мысль, но сейчас в последнее время очень много всего и работы, и прочего, поэтому кажется, что это будет сейчас не очень актуально, к сожалению, заниматься этим, вот, поэтому...
0: Но мастерская у тебя, она вообще для чего? Чтобы обучать оффлайн людей или самому Нет, делать но... рабочие коллажи? Как вообще?
1: Мастерская — это просто твое рабочее пространство. Mm -hmm. Просто ты как человек там без, не знаю, офиса, без mm -hmm. рабочего пространства. Дома работать бывает достаточно тяжело. И обычно ты как бы снимаешь себе мастерскую, и ты в ней можешь делать все что угодно. Ты можешь с ней сидеть за компьютером, делать цифровые коллажи, можешь делать живые mm -hmm. коллажи, можешь проводить воркшопы, можешь, не знаю, отпраздновать день рождения. все что угодно. Но дома
0: тяжело получается, потому что там всегда куча дел и домочаться еще твои или как а, вообще на самом отвлекаешься.
1: Во-первых, отвлекающий, отвлекающий маневр, да, то есть ну как бы сложно работать там, где ты спишь, да, то есть mm -hmm. у тебя нет разделения, у тебя нет вот этого пути, который ты идешь хотя бы там 10 минут, 20 минут от дома куда-то, да, Но вот и садишься интересная... и переключаешься. Это очень mm -hmm. важно, иногда можно даже просто из дома выйти, погулять с собакой, вернулся и ты как будто пришел не домой, а обратно на работу. Mm -hmm. это, ну, может быть, это может быть такое. О, как интересно. этим лайфхаком.
0: Я как человек-фрилансер, я фотограф, который uh -huh. обрабатывает всю жизнь дома фотографии. Мне, ну, как бы, мне в принципе, нормально дома работать, хотя я знаю людей, которым действительно нужно обязательно куда-то выйти, чтобы ну, психологически э, дать себе понять, что я сейчас работаю, да, и не отвлекаться ни на что.
1: Да-да-да, абсолютно так и есть. И у меня так... Давно было, я, я долгое время работал дома, я тоже был фотографом, тоже обрабатывал О, фотографии. О, как раз хотел
0: спросить, с чего ты начинал. Да, угу. да,
1: я много лет был фотографом угу. и, как это, и творческим, и коммерческим, и, соответственно, моя работа была обрабатывать фотографии в том угу. числе, и я это делал дома, и, конечно, это за какие-то там, не знаю, лет пять меня немножко вымотала И в какой-то момент получилось как бы найти мастерскую, мы искали долго там и сняли с большим количеством очень классных людей много мастерских сразу, не одну, угу. вот сделали там такой достаточно целый кластер из, не знаю, десятка мастерских, наверное. Вот, и с этого момента это прям совсем поменяло, и, на самом деле, тогда это еще помогло больше живым коллажом заниматься, потому что одно дело за компьютером сидеть, другое дело, когда тебе нужно разложить миллион всего и не убирать это неделю, ну или несколько дней, uh -huh. вот. И когда тебе нужно пространство для этого, которому никто не помешает, то здесь мастерская в этом плане, конечно, незаменима. Я сейчас даже, в принципе, хожу иногда ребятам в пространство, пока что не так часто получается, но вот поделать какие-то живые коллажи, даже в формате, когда это просто в течение дня можно поделать, в другом месте уже uh -huh. дает э, хорошие результаты, <laughs> вот. А обучение на базе мастерской, оно пришло, на самом деле, случайно, постфактум, то есть это было постольку-поскольку у тебя есть классное место, куда всем хочется ходить, почему бы не попробовать проводить там какие-то уроки, воркшопы и так далее.
0: Так, ну давай по порядку. Вот смотри, ты работал фотографом. Как в твою жизнь вообще вошли коллажи? И как ты переключился? И просто Олег сейчас этим прям постоянно зарабатывает. Это у вас заработок. Даже не основной, вообще вообще всецело. Он сейчас себя коллажам посвящает. И вот как ты к этому пришел, Что как бы этому послужило? Пинком, так скажем. Вот.
1: Я на самом деле в принципе всегда работал в ну назовем это творческая сфера, вот, то есть я был фотографом, наверное. А ты что,
0: ты персональные съемки снимал или репортажи? Слушай,
1: или... я снимал все подряд. все подряд, ну то есть угу. я был фотографом как с юных лет. Мне угу. кажется, что у меня появился фотоаппарат на по-моему чуть ли не первом курсе института в 2005 году, и я там ходил, снимал деревья птичек портреты ну, ну все, все все по классике классик да да классик абсолютно и мне кажется через пару лет э, у меня появились э, какие-то увлечения Который я начал постоянно фотографировать. То есть я дружил с какой-то компанией, сделал портреты, и вдруг начались какие-то заказы, там, ну, по классике, там по фоткам, мне портреты за mm -hmm. там, тысячу рублей. Э, класс. И потом появились э, друзья-фотографы, которыми я там работал, мог поработать как ассистент, как второй фотограф. Mm -hmm. И начинала, конечно, мне кажется, с портретов и репортажки такой. На, на самом деле, мне кажется, даже, даже какие-то свадьбы были, даже какие-то... Ну, не было классических репортажей, чест че репортажей честно говоря, угу. таких вот. Э, никогда с этим не работал. Больше это были все-таки какие-то съемки людей.
0: Меня, кстати, все удивляются, я репортажник вообще, вот прям, это моя любовь, я обожаю именно репортажи, и все удивляются, потому что все такие, ой, не знаю, я когда репортаж снимаю, А я,
1: честно говоря, ну не очень проникся, мне было просто все интересно, потому что есть фотоаппарат, и вдруг у тебя получается с помощью него что-то зарабатывать, и ты, конечно, я буду фотографировать все. На самом деле, я так фотографировал, фотографировал, и дофотографировался до того, что я начал часто довольно-таки снимать портреты для каких-то небольших мест для каких-то uh -huh. проектов, для, собственно, вот этой всей, как это называется, медиа-конгломерации типа Village, uh -huh. Look, at Look at Media uh -huh. и прочее. Это
0: такая светская хроника. А, нет?
1: Ну, нет, нет, не светская хроника. Ну, например, интервью с каким-то uh -huh. человеком, и ты снимаешь, uh -huh. собственно, его. Uh -huh. а, а потом еще в какой-то момент там появились для меня прикольные вещи в виде архитектурной фотографии, то есть какие-то знаковые здания, памятники, архитектуры и прочее. Вот это мне на самом деле очень сильно нравилось. Uh -huh. И мне даже нравилось больше не то, что снимать. Снимать классно было, но мне нравилось обрабатывать их, потому что там нужно было выровнять все по линии, uh -huh. uh -huh. по, по всяким uh, контурам, все обвести. И на самом деле это было очень классно. И я даже какое-то время работал фотографом, ну, в смысле, снимал много заказов для uh, журнала Московское наследие, которое делал дизайн бюро Щука. И он был такой очень классный, модный uh -huh. uh, журнал про арх архитектуру. Uh -huh. Uh -huh вот, и на самом деле оттуда много перекочевало потом в коллажи, я имею в mm -hmm. виду не конкретно фотографии, а вот этой вот любви к выстраиванию города какого-то, да?
0: Да, ну вообще в целом, на самом деле, знаешь, я что заметила, что если человек уже э, познал основы композиции, ну кем бы он ни был, чем бы он не увлекался, потом, если он хочет переквалифицироваться, например, там из фотографа в графического дизайнера, там в коллажиста, еще в кого-то, там или графический дизайнер фотографа, просто если ты знаешь эти основы, тебе гораздо легче туда входить. Ну,
1: там цветовидение
0: стороны, у тебя есть. С одной стороны, это да,
1: это с другой стороны, у меня нет художественного образования, и основы композиции как бы целенаправленные я никогда не изучал.
0: Ну, ты, а, получается, на практике? Да-да-да, я имею в виду... И, что, смотри, на смотренности да, практика. Да-да,
1: на смотренности практика, да, собственно, на самом деле оттуда, с этой стороны они пришли, хотя, конечно, я впоследствии получал какие-то дополнительные образования в области искусства в области, фотографии в том числе немного. Uh -huh. Вот. Таким образом я, на самом деле, много, да, работал фотографом, и, мне кажется, годы до 2013-го, 2014 даже иногда, может быть, 2015 параллельно уже работая с коллажом, я оставался фотографом, uh -huh. и очень долгое время мне было важно, была важна фотография, какие-то свои творческие проекты делал, они были нормальные, но... Честно говоря, типа, не фонтан, то есть, да, какие-то...
0: А свои творческие проекты у тебя, ты говоришь, тебе понравилось архитектуру снимать, у тебя они были связаны с архитектурой? Да, они,
1: они были связаны не, с, не напрямую с архитектурой, они были связаны часто с пространствами. да, mm -hmm. То есть я на самом деле в какой-то момент ушел очень от съемок людей. Mm -hmm. uh, у меня последняя какая-то классная серия, это на севере мы снимали немцев, uh, я просто вылавливал их, ставил и вот снимал. Uh, это была очень классная штука. У меня больше такой как бы не получилось, потому что я просто понял, что это не мое, но ее я случайно продал в бинетон-магазины такие вот. а
0: как они или их там <сих> коллажом приклеил одежду бинетон и они у них... были в одежде бинетон
1: нет у них есть просто всякие как это называется коллаборации с художниками которые изучают этническую одежду Ух ты! я не изучал этническую а -а -а. одежду но, но тем... так получилось но так получилось Слушай, я даже круто. не помню где они увидели возможно просто как бы в интернете куда я там выкладывал ну не знаю соцсети на какие-то сайты и прочее угу. вот Uh, Это и...
0: что-то типа, что там у нас, Биханс еще что-то есть, нет? Ну
1: да, у меня были они на Фликре в то uh -huh. время на тумбле, там, там, да, Тумблер, Тамблер, uh -huh. да, которого uh -huh. уже нету. Я вот. даже не знала, что
0: уже его уже я нету. Я все, знаешь, я все собираюсь, но а я, его я, уже я... нету. А, да, да. <с> Очень своевременно.
1: <с> вот, и да, это было последнее какое-то такое проектное большое фотографическое mm -hmm. для меня. И так, нет, как же потом коллажи-то остально пошли? Остальное я, на самом деле, снимал в качестве... Ну, я снимал какие-то вещи творческие про пространство, на самом деле, и uh -huh. это тоже немножко, может быть, перекочевало в коллажи. То есть это было про пространство в общем, там архитектура, конечно, присутствовала. Вот, и в коллажи это перетекло, на самом деле практически случайным образом, потому что мне немножко было скучно в рамках фотографии, и в том числе в рамках, даже не в том числе, а больше в рамках коммерческих фотографий, потому что, ну, на самом деле, процесс довольно повторяемый. Ты как бы выполняешь такую роль, немножко кнопочки на фотоаппарате. Ты приехал, отснял, выбрал, сделал, отдал, угу. и, в принципе, все это начинает превращаться в, в такую... Рутину. В рутину, и ты ну, не совсем видишь в этом какие-то произведения, да, а так как стало коммерции достаточно много угу. на тот момент. У меня похожа очень ситуация. То я захотел найти какой-то выход, знаешь, как вот ну, не знаю, сейчас вот многие занимаются, не знаю, керамикой деревом, mm -hmm. еще что-то ну, находят в себя какие-то. No, ну, вообще
0: хобби, может быть, найти. Да, себе? Да,
1: да, назовем это увлечение. Еще чем-то да, 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 еще, еще чем-то, но у меня, как бы, не было какого-то на тот момент э, насмотренности окружения, которое позволяло бы мне понять, чем можно вообще заниматься. Mm -hmm. Допустим, сейчас бы я на самом деле действительно пошел бы в какую-нибудь скульптуру. И вообще я знаю, что Ну, oh. не знаю, сейчас точно очень многие фотографы творческие последствия занимаются скульптурой. Wow, да. прям, первый ну, раз слышу, это слышу, прям интересно. очень частая история. Uh, ну,
0: слушай, никогда не поздно, ты знаешь Вот,
1: и поэтому я на тот момент ориентировался на какие-то вот вещи, которые я видел А видел я в основном, ну, как бы картинки различные на выставках и в интернете Где либо люди рисуют, а рисовать я, простите, не умею И так до сих пор не умею, а не научился А либо люди делают какие-то, вот, например, коллажи и я, собственно, на том же тумблере и в каких-то сетях увидел разные... Калашики, mm -hmm. которые мне понравились. Я на самом деле сохраняла их и сейчас, mm -hmm. для...
0: знаешь, что? Прости, что перебиваю, mm -hmm. я подумала, что это какое-то желание из запечатлевателя перейти в уровень создателя. да, -да, -да абсолют. Конечно, абсолютно, mm
1: -hmm. да. Вот, и я, собственно, увидел их, подумал, о, окей, так можно, и плюс у меня, ну, как бы были для этого э, инструменты, потому что, ну, я изначально занимался только цифровым коллажом, да, то есть, соответственно, я знал фотошоп, я в нем начал.
0: А ты на компьютере это делал? Uh,
1: да, да, mm -hmm. я говорю, ну, занимался только цифровым коллажом, mm -hmm. и я просто начал пробовать э, делать какие-то, Коллажи, они не совсем похожи на то что я сейчас делал они были больше такие графические, дизайнерские когда ты просто пробуешь э, на изображение наложить какой-нибудь э, кусочек и сделать его полупрозрачным и типа прикольно смотрится uh -huh. типа ярко сочно интересно чуть интереснее чем казалось бы там обычная фотография Uh, и вот таким образом, просто формальным экспериментом я занимался и делал потихоньку иногда такие коллажики, знаешь, как ты сидишь, вот обрабатывал, обработал кучу фоток, тебе надоело, такой раз, переключился, попробовал, собственно, mm -hmm. делать. И плюс у меня... Был под рукой всегда Flickr, такой сайт тоже для выкладывания фотографий, фотографы прошлого помнят его. Вот, и я туда, у меня я вел его, я выкладывал свои фотографии, а там помимо фотографий очень много всяких архивов расположено, просто каких-то ненужных картинок технических и прочее, и прочее, поэтому я начал рыться по нему и искать какие-то материалы, то есть копаться в материалах, как такой на барахолке, да, вот, там это очень легко и классно, потому что, когда ты ищешь что-то конкретное, там, в поиске Яндекс, Гугла, там тебе и будет что-то конкретное, а там могло попасть все что угодно, и ты мог взять эту картинку, как бы вдохновиться и как-то переделать. Вот, собственно, таким образом я начал делать эти коллажики, ну, не то чтобы в стол, на самом деле, я, то есть, пробовал, научился немножко и начал... А ты не совмещал,
0: условно, их. знаешь, просто многие из фотографий, то есть <как> они начинают посты выкладывать в коллажной технике, то есть они, там, распечатают фотографии, там вырезает из них, там составляет что-то новое. Ты имеешь в виду свои? А, ну да, фотосессии, например, провели, а -а -а. но они уже это делают необычно, а совмещают две техники и уходят немножко в ту сторону.
1: Ну, я на самом деле... Нет, я не делал этого в этом плане. Во-первых, тогда это вообще было еще не, не актуально, mm -hmm. не модно, нигде этого не было. А, Во-вторых, я пробовал в каких-то творческих проектов делать как бы коллажи из своих фотографий, делать какие-то как да. раз даже изменения в фотографиях, и мне это не очень понравилось. Uh -huh. uh, ну, то есть вот прям оказалось не мое. То есть для uh -huh. меня фотография там моя в чистом okay. виде, она была другой. У меня есть единственный проект, uh, очень классный. Мы сделали его, мне кажется, году 2014 -м или 2015, -м, как раз на излете, когда я уже совсем прекратил заниматься фотографией. Uh, он тоже был про городское пространство, назывался «Ирония как ландшафт», и я там сделал, собственно, коллажи из своих фотографий, и мы сделали классный выставочный проект, который там прокатился везде, и, в общем-то, на этом закончил свою фотографическую mm. как раз вещь, mm -hmm. свою фотографическую карьеру.
0: И как у тебя начало перерастать это в то, что ты начал зарабатывать на коллажах и получать какие-то проекты? Uh,
1: ну, у меня есть классическая история, на самом деле. Я... Конечно, начал делать вот эти коллажи, начал их выкладывать. Э, а, а, еще был Live Journal, собственно, куда я их выкладывал. Uh -huh. Это был Live Journal и Flickr. И я начал на них получать достаточно большое количество каких-то отзывов. Ну, понятно, там от друзей, от подписчиков, uh -huh. просто вот. Э, что это прикольно в отличие там от фотографии не в отличие от фотографии ну как бы больше отклик был uh -huh. карти... картинка да что-то новенькое картинка uh -huh. интересная и мне кажется какой-то первые шальные пары заказов это были даже не заказы это, <laughs> это, были, uh -huh. это были просьбы использовать вот один из этих коллажей uh -huh. за там тысячу или две рублей uh -huh. в качестве там афиши для мероприятия uh -huh. я помню один раз было театрального другой раз было еще чего-то вот и ну это было еще не зарабатывание это просто интерес... интересный uh -huh. как бы момент был а потом у меня есть классическая история, что в 2011 году я пошел на портфолио рею фотографическое, потому что я все-таки фотографическую карьеру строил, и там нужно было принести все, что ты делаешь. Я, конечно, взял там напечатал фотографии, а, но потом мне кураторы сказали, что вообще нужно это международное ревью, и там немножко по-другому, там нужно принести вообще все, все, что ты делаешь, хоть ты там пишешь тексты, хоть ты вот коллажи делаешь, все приноси, потому что тебя рассматривают в целом как э, творческую, творческую личность. личность, и ты никогда, на самом деле, это правда, ты никогда не знаешь, э, с какой стороны вдруг зайдет вот твоя, твой, твой творческий язык, в какую сторону он разовьется, возможно, это как раз будет какое-то совмещение чего-то, угу. фотографии плюс да вот и поэтому я впервые по-моему да впервые распечатал свои клажи а, причем я напечатал их сначала на фотобумаге это было как-то немножко стрёмно мне посоветовали студию печати а, я пришел в нее говорю вот у меня есть вот такое, мне нужно напечатать, uh, у меня, правда, денег мало осталось, они, они посмотрели, сказали, очень классно, мы им бесплатно напечатаем, вот, напечатали, <напечатали. Uh, через неделю я к ним вернулся и проработал у них год печатником. Ух ты, uh -huh. Ну, это как бы другая история. И я принес все это на портфолио-ревью и, на самом деле, показывал фотографии, а потом говорил, ну, вообще, у меня есть еще коллажи, как бы. И показывал коллажи, и там как бы встретил как раз вот этот отклик, восторг. А у
0: тебя остались какие-то из этих коллажей? Было бы интересно их показать парочку, нет? Где-то Нет, нет, слушай,
1: остались, конечно. Это старые коллажи, которые я до сих пор даже некоторые из них как принты продаю. О, всё,
0: покажем, вставим вам.
1: Да-да-да, это реально, в принципе, мои коллажи просто. Я начал показывать это людям, там были разные кураторы, галеристы и прочие люди из э, искусства и медиатусовки э, из разных стран, и на самом деле, э, если на фотографии я получал какие-то инструкции, типа как тебе учиться дальше, э, то на коллажи я получал ответ, что классно, у тебя есть как бы готовый продукт, а что ты с ним делаешь? Я говорю, ничего не делаю. Mm -hmm. Вот. Я говорю, «А что за готовый продукт? Типа, расскажите. Он говорит, ну вот у тебя есть, ты мне принес отпечаток, сколько он стоит? Я говорю, я не знаю, я его не продавал никогда. Да. Вон, я такой. так я... чисто Сказали ну, все ну, приносить, я ну, принес. Ну да, 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 я говорю, ну вообще-то В смысле, вообще-то он может быть как э, Как это, интерьерное искусство mm -hmm. Как э, галерейное искусство mm -hmm. а, Ты можешь просто продавать отпечаток И на самом деле он говорит Ну типа я бы вот взял за 200 евро вот это mm -hmm. Вот Классно. И на этом закончился разговор Я как бы на этом понял, что на самом деле Коллажи можно продавать как отпечатки mm
0: -hmm. да, это... Знаешь, еще классный момент Если всем давать совет если вы что-то делаете, да, все, чем вы занимаетесь, нужно обязательно показывать э, в мир, транслировать кому-то, э, да. И вообще, мне кажется, находить каких-то экспертов, наставников, менторов э, и вообще нагло.
1: Ну, да. И на самом деле еще, ну тоже такой странный совет, я, честно говоря, им пренебрегал раньше по поводу того, что как бы слушать э, людей, которые занимаются чем-то, что тебе нравится, как они в этом оказались, как они к этому пришли. Я раньше думал, ну, типа, зачем? Это какая-то mm -hmm. просто история. Вот. А там просто обнаруживаются какие-то неожиданные вещи, что люди вообще-то в другую сторону шли, а вот тут был такой поворот, они на него свернули и оказались там. И как бы это было что-то классное, интересное и важное. В общем, смотреть на то, как человек оказался которым ты
0: угу. вдохновляешься,
1: да. восхищаешься, который нравится тебе угу. работа, как он вообще там оказался и что он для этого делал. Да, эта вот. техника
0: прям такая есть, она вообще в искусстве рассматривается, художников, вот, угу. с чего он начинал, на кого он равнялся и так далее. Я еще недавно выяснила, что классно, если действительно тебе нравится художник, смотреть на истоки, вот кем он вдохновлялся и, скорее всего, вдохновиться вот именно у того человека, кем он вдохновлялся. Потому что, скорее всего, какие-то фишки, которым потом все восхищались, угу. вот взяты там. И ты можешь их переиначить тоже по-другому. Не тупо копируя то, что ты увидел. Вот, потому что мне... Я сейчас не вспомню, но мне мой молодой человек показывал чувака, которым вдохновлялся Майкл Джексон. и Оказывается, был просто какой-то актер, uh -huh. который танцевал там, в старых фильмах. И он под копирку слезал все эти движения. Только известен больше, Майкл Джексон, оказывается. И я такая, даже Майкл Джексон совровал <своровал> эти движения. <своров> Серьезно, какой кошмар! Вот. И потом я ходила на лекцию про Полоко. И тоже он очень много там от преподавателя своего взял, ну <своров> и так далее и тому подобное. <своров> <Вот>. <своров> так что и копировать не бойтесь и смотрите на истоки да, у людей, которых, у которых вы хотели бы научиться.
1: Да. <своров> Ну, в общем, да, на самом деле мне в тот момент немножко просто рассказали, что я делаю, и на самом деле, что с этим можно делать дальше, это было достаточно важно, потому что второй, э, второе направление, которое я тогда подчеркнул, ну, помимо того, что я коллажи делал для себя, только творческие, и то, что впоследствии я начал печатать и продавать как принты, э, это были именно коллажи, которые сделаны ну, для себя. Э, и второй момент, то, что я, в принципе, коллаж тогда... И довольно долго еще не рассматривал как такую как направление иллюстрации, да, то есть как направление иллюстрации дизайна, mm -hmm. то есть как заказно, заказную картинку. Ну, потому что для меня казалось еще на тот момент, что все-таки это что-то сделано из чужих картинок, что-то не совсем твое. Блин,
0: кстати, да. И
1: так далее, и так далее. Вот, и у меня, в принципе, с этим, ну, не было каких-то жестких, прям, моральных дилем, но просто я этого не рассматривал. Но, тем не менее, опять-таки, на том же портфолио ревью мы не немножко рассмотрели это с точки зрения того, что вообще-то, оказывается, можно это делать. На заказ можно это угу. делать. Не только для себя, а... Блин, как какой бы у про... тебя
0: там прям знаковая какая-то других... встреча. Там много
1: было хороших встреч, просто нормальные люди собрались, это круто. Вот, и самое главное, что они, правда, были из разных э, направлений, Области. вплоть до того... Поэтому что... такой
0: креативный штурм появился. Ну получился. да, да, вплоть до
1: того, что... Э с одним из этих людей мы впоследствии познакомились, угу. и через, по-моему, год или два он заказал мне иллюстрации Вау. для книжки. Калажные. А, да, а, и это был мой такой первый прям большой заказ. Ну, то есть уже, уже были разные, но это был такой цель. А это русские какой то Да, Да, да. да, это, да это, это русские были человеки. Слушай, а
0: может, я перебью? У меня просто вопрос родился очень важный интересный. Да. Авторское право в калажах. Вот смотри, чтобы коммерциализировать то, что ты делаешь. Вот мы, например, там из книги живем да вырываем что-то, вырезаем да, оттуда да. здание. А, вот как нам это потом продавать? То есть...
1: Ну, на самом деле, чтобы, во-первых, понять, что с этим ну, авторское право, оно существует, оно, его нужно соблюдать, оно работает в разных, конечно, странах по-разному, где-то больше, где-то меньше, и на самом деле не только в разных странах, а в зависимости от вообще компаний заказчиков, кто-то mm -hmm. больше за этим следит, кто-то меньше, кто-то справедливо, кто-то не очень справедливо.
0: ну там как-то интересно, Но... по-моему, если ты как-то видоизменяешь, да, это там...
1: Смотри, на самом деле все э, достаточно просто. Во-первых, чтобы просто немножко успокоиться всегда, нужно зайти на любой визуальный какой-то не столько а сайт типа Behance, Pinterest, вбить там коллаж и посмотреть сколько там коллажей типа коммерческих, их там просто будут миллионы. Mm -hmm. Если бы были какие-то проблемы с авторским правом, их бы просто ну, не существовало. Потом, если начать рассматривать эти коллажи по отдельности, во-первых, ты первое, что увидишь, что большинство изображений в них, они действительно сильно дробленые. То есть ты не узнаешь, не можешь понять, откуда этот глаз взят, ты не можешь mm -hmm. понять, откуда этот кусочек, вот откуда как бы вот эти вот кусочки, на, на вот э, э, да, откуда вот эти кусочки взяты на этом коллаже. Ты действительно не можешь их идентифицировать, и в принципе... Не существует четкого правила, что ты должен отрезать только там 10 процентов. Ну, да? понятно, но, просто но...
0: получается, люди, которые коммерциализируют это, они не берут там, что вот девушка едет на лошади, они полностью вот да, эту да, девушку с да, лошадью вырезают, которые абсолютно узнаваемые, да, абсолютно, они абсолютно, это видоизменяешь. Да.
1: Но если тебе нужна девушка на лошади, а тебе довольно часто может быть нужна девушка на лошади, ты просто берешь эту девушку на лошади либо из бесплатных источников, которых на самом деле очень много, реально много. И они делятся еще на две части: это современные бесплатные источники, то есть бесплатные фотостоки, картинки, которые выложены в общественный доступ. Есть специальные сайты, на которых можно искать прямо по фильтрам, что они в общественном доступе. Угу. Потому что, например, чтобы сделать картинку для себя, ты можешь использовать сильно больше всего. Но а чтобы понятно. сделать картинку для коммерции, тебе обязательно нужно, чтобы права были на нее чистые. Соответственно, угу. ты должен искать такую картинку. Второе направление — это архивные картинки, поэтому в коллаже в том числе так много вообще архивных картинок, потому что... Понятно, что существуют архивные картинки под замком, да, то есть с закрытыми правами, которые нужно выкупать. Это чаще всего картинки каких-то знаменитостей, картинки фотографов знаменитых и незнаменитых, ну, разные такие творческие вещи. Mm -hmm. На самом деле существуют просто миллиарды картинок, даже Триллиона, не знаю, картинок а, назовем так немножко технического толка. Либо права на них уже истекли, либо просто за ними ну, никто не следит. Это открытые архивы библиотек и музеев, которые выложены в общем доступе, ну, и, видимо, под, и подписаны, они открыты, что, они, да. что они для разного типа использования. Mm -hmm. да? mm -hmm. вот. Соответственно, в этом разобраться в всем очень несложно. И найти просто картинку ну, на любую идею, mm -hmm. задачу и так далее очень просто. Uh, но понятно, что есть еще как бы направление. Ты вообще-то, когда ты работаешь с коммерцией, это нормально выкупать картинки. Существуют фотостоки да. платные, соответственно, ими пользуются в том числе там, дизайнеры, когда им нужно какое-то изображение, им пользуются фоторедакторы, и они просто выкупают эти картинки и, собственно, делают uh, из них какой-то контент. И так точно так же могут поступать коллажисты. Там тоже есть uh, два направления прав. Uh, ну, например, редакционные и нередакционные. То есть редакционные ты не можешь сильно видоизменять. Либо вообще не можешь, по-моему, либо там есть ограничения. Вот, соответственно, они редакционные ты можешь резать как хочешь. И изображений там еще больше, чем в бесплатных. Поэтому, mm -hmm. uh, например, я на каких-то больших проектах, которые связаны с большой аудиторией, то есть это реклама, различные публичные какие-то, картинки и прочее, я просто ну, выкупаю картинки с тех же фотостоков, mm -hmm. беру подписку и прочее, прочее, это нормальная практика, то есть когда ты работаешь. Разные, хотел сказать, арендодатели, <laughs> разные работодатели mm -hmm. подходят к этому по-разному, и, соответственно, картинки для рекламы и для большого издания больше, с нее больше спроса, для картинки для Инстаграма, рассылки или какого-то такого мелкого дизайна с нее меньше спроса. Mm -hmm. Вот, соответственно. Недавно у меня был момент, когда меня просили выкупить все картинки для коллажа. У меня было такое впервые, потому что обычно просят выкупить, понятно, что образы, узнаваемые вещи какие-то, а, например, какую-нибудь текстуру или какую-нибудь, не знаю, ручку из ну, каталога ручек угу. там, да, не просят. Ну, это потому что она неузнаваема, никто в жизни никогда, даже если захочет, не узнает. Но там было большое издание, они не сказали нам нужно абсолютно все. Чистота просто, просто на всякий случай. Просто у нас такая политика издания. Ну, слушай,
0: есть... это на самом деле крутая политика, классная. Ну, все... это крутая политика,
1: но на самом деле там, например, я просто все это сделал, и у меня там было два изображения из бесплатного стока, да. а, и я им дал ссылку, где написано, вы можете использовать да. это изображение в любых коммерческих uh -huh. целях неограниченное количество они говорят все равно нет просто потому что политика издания ну мне кажется это иногда немножко зашкаливает mm. но понятно что в этом плане как бы заказчик сам решает. Угу. Вот, но вообще, в общем, итог такой, что изображений очень много, очень много свободных изображений, очень много э, платных изображений, но главный итог, что все равно даже в самом большом сложно сочиненном коллаже, даже если он коммерческий, у тебя будет все равно большая часть изображений, ну просто неидентифицируема. Знаешь, многие коллажисты, может быть, ты видела, делают даже э, лица из разных частей лица. Да. Очень часто это вообще-то как творческий прием, но на самом деле в том числе это, а, в... это
0: способ как бы защиты прав, так сказать. в том числе
1: это способ защиты прав а, сделать угу. лицо, но сделать его как бы неузнаваемым. Угу. вот я так делал пару раз тоже. да,
0: ну давайте тогда вкратце расскажем как ну, то есть ты говоришь, вот у тебя был портфолио-ревью, где тебя вот похвалили коллажи, сказали, что с ними еще можно делать, потом заказали у тебя книгу. Ну, это был
1: такой это был такой переломный момент, и на самом деле там, помимо этого, было прям вот такое взаимодействие, что мне дали пару имейлов арт-директоров журналов, и я написал им, мне сказали, супер, отличное портфолио, я выслал 10 картинок, которые у меня были на тот момент. Ну, их было больше, но я выбрал Что это за люди? Дайте мне их контакты, я пойду
0: им картины свои показывать.
1: С одним я иногда ви ви вижусь, виделся, он мне до сих пор вспоминает такой, как бы, вот... Молодец. Я разглядел, там <laughs> да, возрастающую да, и, и, молодую именно, звездочку. <laughs> именно так, нет, нет, не, не. это очень, очень <laughs> приятно. Вот это круто. и в общем, на самом деле все очень хорошо сложилось, и есть вот я знаю, что есть ряд там иллюстраторов, дизайнеров и прочих людей, которые говорят типа, ну вот писать кому-то это типа не рабочий вариант. Да а ладно, у меня я, я про это не думал никогда, и я просто писал всем. А то, то есть, есть,
0: здравствуйте, давайте его я вам да, сделаю. Да, да, да Ты сначала про... как это делал как сказать, по бартеру или просто? Нет, нет,
1: нет, я просто писал. С э условиями с своими. Нет, никаких условий. Просто я, я, я немножко был связан с ми миром медиа, <соспоро> поэтому, ну, потому что я фотографировал. Да. И мне немного проще было э взять email, У тебя были
0: теплые контакты уже.
1: А, у меня была часть теплых контактов, а часть на самом деле я просто взял с сайта, редакционные контакты <соспоро> какие-то, написал на инфособака, что-то там, вот И на самом деле мне многие ответили, и я начал работать с журналами, и у меня такая даже возникла специализация, что я действительно очень много лет. Работал с журналами То есть с uh -huh. журнальной иллюстрацией И проработал, ну не со всеми Но с большим количеством Журналов, которые были на российском рынке В том числе потом Немножко начал выходить на международный рынок И у меня было Такое направление И поэтому, например, какие-то вещи Которые сейчас очень много делают в коллажах Например, какие-нибудь картинки для соцсетей Постоянные и uh -huh. прочее Прошли в какой-то момент даже мимо меня вот, и обнаружил в какой в каком-то виде коллажи потом везде, да, я там сидел с этими журналами, uh -huh. вот, на самом деле, да, я начал так работать, и это работало дальше уже как сарафанное радио абсолютно, то есть просто твои контакты передают, и тогда коллажистов было немного Буквально я и Оля Халецкая. Вот. И мы просто делали, делали всем коллажи, наши контакты передавались mm -hmm. а, из рук в руки. И мне кажется, с тех пор я, может быть, один раз искал работу, типа писал пост на Фейсбуке. Wow. Вау! Вот, есть... Это с
0: какого года
1: получается? 2012-2011. -го, -го. вот. Слушай,
0: ну, у меня просто прошлый гость был фотограф, и мы с ним обсуждали, mm -hmm. что это я всем советую, вот это вот всем письма писать, вообще всем там mm -hmm. даже 10 писем в день. <laughs> ну если ты начинаешь, там, не знаю, ты художник, пиши в галереи, там, ты коллажист, пиши в журналы, там, в издания какие-то, в инстаграмы, фирмам, каким-то ну да. брендам, давайте я вам коллаж создам. Я тогда... никогда не
1: задумывался, мне сказали написать, я написал, потом mm -hmm. подумал, ну, у меня есть письмо, почему бы не отправить еще в несколько да? изданий, которые меня интересуют. Потому что, например, с теми изданиями, с которыми я уже работал как фотограф, я что-то писал, но с ними как-то не сложилось. А угу. сложилось абсолютно другими. У них, классными... наверное, уже
0: просто есть, знаешь, образ, что ты фотограф.
1: Возможно, угу. возможно. Вот. И на самом деле все, с тех пор, я начал с этим работать, я совмещал это с работой фотографом. Плюс у меня был период очень интересный, что я год проработал в печатной студии, именно в печатной студии, которая занималась печатью. Художественных mm -hmm. принтов. То есть это, не печатная это колоссальное знание. Да, и это практика. не печатная студия, которая открытки печатает, да. студия, которая печатает только художников, а, только фотографов. Это
0: все репродукты, да? Не-не-не, это, это нет
1: смысле это оригиналы. А -а -а. Вот приходит к тебе какой-нибудь суперизвестный фотограф и печатает свою работу а -а -а. для выставки. Mm -hmm. вот, то есть, это не про репродукцию, это mm -hmm. про оригиналы mm -hmm. тех, кто работает либо с фотографией, mm -hmm. либо с цифровым искусством. Mm -hmm. И, соответственно, на самом деле там, во-первых, все клиенты были, по сути, mm -hmm. ну, из творчески среды, поэтому это было как в вот таком э, творческом вузе, wow. да? то есть все они приходят, и с большинством из этих людей мы общаемся до сих пор,
0: Mm -hmm. которые приходили тогда. Это такая еще автоматическая насмотренность, пока ты печатаешь это Ну все.
1: да, и плюс я на самом деле довольно хорошо продвинулся в печати, потому что я, как говорил, говорила тогда, печатал это в первый раз, а за это время работы там я успел попробовать все на свете бумаги, все способы как бы передачи цвета и, и так важно. далее. Это очень важно. Это
0: такой колоссальный опыт, это просто. Да, и
1: на самом деле я в своих каких-то уроках периодически рассказываю про печать, потом я даже сделал отдельный урок про печать mm -hmm. э, онлайн. Потому что в целом эта вещь, на, на самом деле, достаточно несложная, но при этом почему-то все очень ее как-то откладывают, боятся, сторонятся. А когда ты работаешь с цифрой вообще, то отпечаток тебе дает вот этот как раз возможность осязания, что ты сделал что-то вот живое, законченное, объект какой-то. То есть пока ты калаш не напечатал, его как будто вот он картинкой существует на экране, а тут у тебя раз — и кусок чего-то, piece of art. Поэтому, на самом деле, это очень классная штука, и я довольно... Много всего про нее узнал, и до сих пор на самом деле я консультирую каких-то старых знакомых печати, ну просто уже по старой памяти.
0: Ну, я тут, знаешь, я в Тбилиси решила постеры сделать по своей картине ну уже диджитал-версию. И мне нужно было, чтобы постер был красный. Естественно, он вышел бордовый, потому что я не так сохранил там какой-то формат. Короче, в цимике все по-другому. Это
1: другая печать, это типографская печать, а есть еще художественная печать. И это совсем там разные вещи, разные нюансы, разные типографии разные машины и и куча всего
0: так ну давай к коллажам тогда вернемся да. значит ты начинаешь работать в изданиях во всяких да. А, а ты, получается, у тебя нету, да, такого синдрома самозванца, который многих художников портит? Потому что я еще недостаточно хорош, чтобы работать там на... Слушай, там... ну у
1: меня нет, он у меня периодически возникает, до сих пор периодически возникает, особенно когда я берусь за какую-нибудь работу, ну, знаешь, такую не совсем, не совсем свою, потому что да. в коллаже тоже есть как бы вариации, и иногда просто тебе пишут и говорят, да ладно, ты же это можешь сделать, ну, я, наверное, могу, да, так ладно. Угу. Вот. И каждый и раз, раз такой... <свят> а в итоге, да, типа <свят> понимаешь, ну да, понимаешь, что на самом деле ты не до конца знаешь, а потом дум, ты думаешь как раз про самозванца, а потом понимаешь, блин, ты, это же просто не коллажист нужен был, а дизайнер, а я вообще <свят> с этим как бы просто <свят> не работаю. <свят> вот, ну, все равно опыт. А поначалу на самом деле нет, было легкое, легкое удивление от того, что заказывают как бы такие вещи, потому что у меня были моменты, когда ты делаешь как бы достаточно легко, казалось бы, какую-то, ну не то что фигню, ну как-то вот алиповато И очень нравится, очень классно. И я на тот момент не понимал, я просто делал и делал. Потом я некоторые вещи, в принципе, понял, как это работает, почему это заказывают. Потому что у меня, например, долгое время, уже уже позже, был в клиентах сингапурский журнал. Mm -hmm. а, мы с ним проработали, мне кажется, года три или два, и они заказывали как раз немного какие-то странные вещи. То есть я пытался им делать что-то творческое, а они говорят, ну, да, но давай вот немножко вот так вот. И я сначала думал, что они от меня хотят какого-то дизайна просто. Делал дизайн, говорят, нет, 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 нужно, чтобы было странно. И я понял, что потом вот открываешь этот журнал, там все такое красивое, такие фотки mm -hmm. вылизанные, такие там украшения, часы, ещё какая-то реклама, а потом ты открываешь какую-то страницу и там что-то странное происходит, то есть у тебя человечки не того размера, какие-то кусочки бумаги, mm -hmm. какие-то растения вдруг не оттуда растут, и ты понимаешь этот эффект со стороны. Когда ты его понимаешь, ты можешь понять, как бы зачем, mm -hmm. собственно, там заказчику это да. надо было. Вот, поэтому я начал делать коллажи для всего подряд, но у меня очень как бы хорошее в этом плане. Uh, предыстория, что я до этого делал эти коллажи для себя. И mm -hmm. делал, да, на самом деле, я их медленно делал, но я их делал, по сути, все равно года-полтора до того, как начал mm -hmm. что-то делать. И у меня за это время сформировался свой стиль. Mm -hmm. uh, я не могу сказать, что он был какой-то супер оригинальный на тот момент. Я просто увидел несколько понравившихся мне паттернов и начал их повторять ушел в итоге в какую-то свою mm -hmm. историю, как ты и говорила, что добавил туда чего-то своего, и это мне супер помогло в будущем, потому что, во-первых, благодаря этому ко мне обращались, меня замечали, потому что это были не просто какие-то коллажи рандомные в интернете, а это, а узнаваемые. Были, а это были узнаваемые картинки. Mm -hmm. Даже не, ко мне обращались даже несмотря на то, что людям могли быть нужны другие картинки, но они как бы выходили на это. И так работает до сих пор, на самом деле. И это мне, собственно, очень помогло э, в том, что я мог смело дальше делать как бы свои вещи, при mm -hmm. этом на заказ. Вот. И, а конечно... Расскажи, да.
0: кстати, знаешь, как не... Короче, не прогибаться под клиента. Я имею в виду, чтобы, он, знаешь, вот бывают такие клиенты, которые над душой стоят и говорят «Так, это сюда подвинь, это сюда». Вот ты у тебя хорошо это, как сказать, работает штука, что ты говоришь, вы меня наняли, я профессионал, вот я хочу, ну, как бы, у меня такое видение, я вам сейчас вот так сделаю. Ну, как а... вообще, на берегу ТЗ? <с>
1: <с> ну, она со временем начала как бы формироваться, mm -hmm. э, вот эта история, потому что вначале я говорил, что я до конца еще не понимал, там, какие коллажи я делаю, и поэтому я, на самом деле, брал все mm -hmm. и были, и как бы, было много удач, были какие-то факапы, когда ты что-то взял, понял, что это не твое, или вот когда такая История, когда клиент сидит и пытает, стоит, да. пытается тебе. Думаешь: блин, бы, чувак, быть, ну быть, делай быть, сам свой. Быть, быть с твоей рукой. У mm -hmm. меня бы даже были пара каких-то ссор с такими клиентами. Да, это очень тяжело. Да, это ну, ну, абсолютно нормально. Со временем я просто понял, что чем я занимаюсь, во-первых, получше понял, да, да. И начал обозначать достаточно четко ну, как ты говоришь, на берегу. А, и сейчас, на самом деле, если мне пишет кто-то совсем новый, мы реально с ним первые три дня просто только uh -huh. говорим, то есть я задаю вопросы в, от какого-то простого формата до каких-то деталей, вплоть до цветов, или можно ли использовать в их работах там определенного uh -huh. типа картинки, определенного времени и прочее, все это пока мы не проговорили, я просто не начинаю работу, все равно попадаются такие моменты, когда нужно поправить, но на самом деле тут просто нужно понимать, что все равно ты работаешь, когда это касается коммерции, на клиента, uh -huh. и вообще-то у него есть полное право, и очень часто он может знать, что ему нужно лучше, чем ты. Конечно, понятно, что ты типа профессионал и знаешь лучше, uh -huh. с одной стороны. С другой стороны, ты не знаешь всей ситуации в целом, и ты думаешь, что человеку нужна какая-то странная плохая картинка, uh -huh. а на самом деле он понимает, что ему... Да, ну, ему как нужно... вот с этим да, сингапурским да, журналом. Да-да-да, абсолютно. Он понимает, что, что ему нужно. И... Часто бывают моменты не очень приятные, как это скорее касается не вот этих правок, а, например, количество людей за клиентом, да, когда вот решает не один-два да, человека, а когда, а когда решает десять человек, это другая история, вот uh -huh. там можно действительно поспорить и сказать, uh -huh. что нет, uh -huh. а на самом деле очень часто это на самом деле действительно какая-то легитимная и ну прооснов классно вещь, когда клиента... человек
0: может это обосновать понимаешь если они говорят потому что мы ну, хотим конечно. вот разбавить ряд вот ну, таких да. вот там коммерческих изображений да. я даже подумал что классно я все об этом думаю опять не сделала но думаю что сделаю для клиентов делать анкету например вот я фотограф сейчас да я там а там где вы будете использовать эти фотографии там бла-бла-бла да чтобы вот сразу все уточнить на берегу это очень правильно
1: ну да но это такой идеальный вариант потому mm -hmm. что все равно ситуация у всех очень разная, и есть как бы некоторые клиенты, э, скажем, ну, опять-таки, есть разные рынки, разные клиенты, uh -huh. европейские, американские, российские, СНГшные, и они реально все разные, uh -huh. и, ну, как бы, бывают сложности, но со всеми абсолютно ними просто тупо говоришь заранее обо всем как можно больше и чем больше ты наткнешься на какие-то mm -hmm. нюансы. Но тем, это получается такой
0: препродакшн серьезно. Тем, тем
1: больше у тебя будет вопросов клиенту, это mm -hmm. вообще нормально. Мне
0: раньше, кстати, казалось, что если я задаю вопросы, все подумают, что я какая-то тупая или ничего не знаю. Сейчас я знаю, чем больше вопросов, тем больше ты профессионал, тем круче, потому что ты знаешь, ты уже научен опытом. Ну да, да. <laughs> вот и ты такой. Не, у меня тоже
1: возникает до сих пор это ощущение, что я как маленький задаю такие да, вопросы, да, да. совсем простые, типа ага. а какого, а какого цвета, какой цвет нельзя использовать, а еще типа mm -hmm. еще что-то. Но на самом деле вот. это как
0: раз-таки очень классный совет. Ну, а, да. вот, с клиентом все на берегу уточнять. Вот и потом же можно, особенно если это и письменно будет обговорено, это круто, потому ну, что да, ты ему потом важное. показываешь, потому что у меня как-то был такой начальник, который мне что-то говорил, я делал, он говорит, я не так сказал. Я такая, а зачем я это делала? Так я что сама придумала? Ну короче, не суть. Это конечно все. Получается, что сейчас ты работаешь и с изданиями, и с брендами. Это, я понимаю?
1: Да, сейчас я работаю, но, честно говоря, довольно много с кем, э, потому что, во-первых, в какой-то момент э, от журналов, э, ну, не, ну, помимо журналов начали появляться какие-то абсолютно разные направления. Ну, например, я очень много работал с различными винными, не знаю, компаниями, которые занимаются вином, то есть...
0: Это этикетки создавать или что это? А,
1: с этикетками, к сожалению, только раз пока получилось, ага. но это всякие их рассылки, соцсети, а -а -а. медиа и прочее, да, то есть все, что касается угу. вина, и у меня какая-то есть такая, такая лейтмотив... У а тебя
0: а... прям в Грузии должно быть...
1: Слушай, я ну, еще не работал как бы с грузинскими угу. э брендами, но да... Uh, на самом деле. Есть какие-то какие направления, как бы медиа, они же не только журнальные, они mm -hmm. как бы электронные тоже, и на самом деле они, в принципе, наравне с журнальными стоят, mm -hmm. они всегда были, сейчас их стало, может быть, даже чуть побольше mm -hmm. для меня лично. Вот, плюс сейчас появились какие-то, ну, не сейчас, а какое-то время назад, какие-то бренды отдельные, большие, средние, маленькие, то есть бренды, которые производят что-то, uh, им, им нужны коллажи для абсолютно разных вещей, это может быть ну, реально все что угодно, да, это какие-то вещи, касаемые больших э, декоративных пространств и коллажей, да, то есть коллаж как, э, ну, не мурал на стене дома, но в каком-то пространстве, да, заполняющий. Э, ну, собственно, таких вещей в последнее время появилось достаточно много. То есть ты имеешь много. в виду, что
0: ты даже создаешь коллаж и его потом, например, его... пленкой на стену Да-да-да, да, его
1: печатают и, и переносят. И... Интерьерный, да? Да, это начиналось все с размера, мне кажется, был два на... 4 метра, а сейчас последние это, мне кажется, 30-метровые сейчас вот, ну, по длине. По-моему, 2,50 на 30 в сумме, да, если его вместе совместить.
0: такого разрешения на стоках фотографии надо еще найти, а, На это самом деле это все, это,
1: это все супер просто, потому что mm. это другой вид печати, mm. и mm. там не нужно такое большое mm. разрешение. Когда у тебя печатают вот эти рекламы гигантские, mm. да, на дом, это не значит, что фотография супер классного mm. разрешения, она хорошего разрешения. Mm -hmm. На самом деле просто ее печатают таким способом, что ты можешь выставлять 50 точек на дюйм, если mm -hmm. тебе это говорит о чем-нибудь. Mm -hmm. не, не, не 300, а 50. Mm -hmm. Это mm -hmm. сразу сильно mm -hmm. увеличивает mm -hmm. без потери качества. А Думать... это
0: что такое еще 30 метров? Это что?
1: Стена. стена?
0: <смех> несколько стен, <смех> как панорама. <смех> uh -huh. вот. вот это масштабы, вот это да, так думаешь, ну, коллаж. Ну да, да, а
1: я начинал с печати коллажей, я такой, типа, ой, растяну 50 на 50 <смех> сантиметров, такой большой, <смех> <смех> вот, а сейчас уже там пишут, типа, ну, 30 метров стена, нормально, да-да, отлично.
0: <смех> Слушай, а как понять, а как ориентироваться, вот сколько стоит твое творчество, как вообще... С клиентом это обсуждать. Как ты понимал, какую цену устанавливать?
1: Mm, слушай, когда... Ну, у, у меня, Я говорю, у меня есть несколько моментов, которые мне прям просто супер везло, э, ну, в, хоро, в хорошем смысле mm -hmm. этого слова. Э, Во-первых, этот момент с заказчиками, потому что у меня... Вот я говорил, что бывали разные заказчики, но на самом деле плохих или странных это прям по пальцам можно перечислить. У меня с большинством заказчиков какая-то как бы долгая и продуктивная mm -hmm. дружба сложилась. С некоторыми мы просто уже общаемся долгие годы. Вот. И также с ценами, потому что я начинал работать с журналом, а в журналах цены фиксированы. Uh -huh. То есть там тебе диктует цену журнал. И поэтому э, я всегда изначально, когда начинал работать, отталкивался от этого. Потому что вообще у любых э, вещей, связанных с медиа, да, там есть бюджет. То есть у тебя есть сайты, даже, в принципе, бренды какие-то, журналы уж тем более, у них есть бюджет на собственно, угу. какой-то креатив, на какую-то иллюстрацию, он достаточно конкретный. Тебе говорят, вот столько ты говоришь, делаю, либо не делаю. Угу. Если ты более-менее какой-то продвинутый, известный, то ты говоришь, вообще-то я беру вот столько, и они уже могут сказать, слушай, ну у нас только нет, но есть там, не знаю, вот столько. Вот. А, и ты можешь соглашаться или нет. То есть вообще очень часто бюджет предопределён, Uh, но если это не какие-то уже более крупные вещи, да, и в этом плане вилка, ну, как бы достаточно реально большая. То есть, uh, если, нее... если, если мы берем, mm -hmm. ну, пока, пока еще, если мы берем российский рынок, mm -hmm. то эта вилка сейчас идет от 5000 рублей за mm -hmm. калаш до, я не знаю, 150 тысяч рублей за калаш. Я имею в виду вот, например гигантские какие-то панно-декорации. Mm -hmm. При этом, допустим, если мы немножко сузим, ты делаешь коллаж за 5000 рублей для соцсети, не за 5, уже за 7, mm -hmm. вот, за 7-10, за то ты можешь при этом параллельно делать такой же калаш по трудозатратам, по сложности, за, не знаю, 35 тысяч для какого-нибудь бренда, для, не знаю, упаковки, постера, обложки, там, каталога или mm -hmm. еще чего-то и такой же по сложности, ну, может быть, немножко более проработанный для рекламы за, там, 70-100. Да? Но То там же, получается, просто...
0: влияет количество экземпляров, масштаб, да, где В... это используется или как?
1: Эм... В западных странах, больше в западных, ну, в европейских тоже, в принципе, да, там достаточно четко, там можно прям как бы умножать цену на количество использования, на Да, и, по-моему, даже
0: количество и как бы сколько там, и год даже... одна да, цена, да, два да, год, года. Да, три года. другая да.
1: цена, бесконечность — это супердорого. Mm -hmm. а на российском рынке и, в принципе, в странах СНГ, которые близки к российскому рынку, но потихоньку отдаляются, надеюсь, какую-то хорошую сторону, а вот, на этом, рынке, на, на этом рынке, к сожалению, это с одной стороны влияет, действительно, и ты для себя можешь это так объяснять, что если вам нужна картинка для рекламы, это больший охват, угу. то, соответственно, она стоит дороже. Ну и потом это, это эта картинка
0: так. продает ваш товар, то да. есть она приносит вам деньги да, да, но, и к привлекает к вашему бренду.
1: Но, к сожалению, прям формула такой четкой, которую все принимают, как правило, ее не существует на самом деле, то есть, например, с теми же журналами они очень часто в контракте прописывают исключительные права, что они права забирают да. на один год. На самом деле им по барабану, что да. эти права у них навсегда, это просто для них формальность. Угу. Но вообще-то в другом как бы мире ты должен был бы прописать, что у вас права на полгода mm -hmm. или на год или на три года да. и все это максимум. Ну а если вы... понятно
0: там все сразу да. там и исходники все нам отдавая и все. Да,
1: и... да. Поэтому тут э, действительно можно ориентироваться на распространение, на, на аудиторию, mm -hmm. на массовость опять-таки производства. Если это, например, этикетка для какого-то продукта массового, mm -hmm. да, то это тоже, соответственно, другая цена. Опять-таки вот это, на этот размер, да, то есть если ты делаешь декоративную прикладную часть, ну, декоративно прикладное панно, то, во-первых, ну, как бы это его публичность, проходимость и, на самом деле, сложность физическая, потому что, окей, ты, я сказал, что материалы не самые большие, но на самом деле все равно нормальные. Угу. И, допустим, когда я делаю такую работу большого формата, я обязательно выкупаю под нее фотосток на какое-то время, да, то есть обязательно это фотографии хорошего качества, большого. Угу. Опять-таки, обязательно они как это, отмытые по правам, то есть угу. чтобы не было, потому что чем да. публичная работа, угу. тем, собственно...
0: А то много, знаешь, истории бывает у фотографов, Моделей, которые mm -hmm. там приезжают куда-нибудь э, в Азию, а там их фотографии рекламируют там на AliExpress маски, там, вот это или там какая-то Полина Вашингтон, по-моему, девочка-фотограф там куда-то поехала, и там на огромном щите вообще ее фотография в смысле, это что? Ну просто азиатские компании, значит, где-то отрывают на русском рынке. Да, и все-таки ты приезжаешь в Таиланд, а там билборд с твоей работой.
1: Поэтому в этом плане, конечно, нет, чем публичнее, и в целом это вообще правильно, как бы. Да, mm -hmm. Ну, это я имею в виду, когда это касается образов и каких-то важных фотографий, известных и прочее, понятно, что, например, у тебя есть э, здание, ну, здание — это то, с чем я часто работаю, mm -hmm. просто поэтому у примеры, у тебя есть здание одно какое-то конкретное, оно известное, оно публичное, оно сфотографировано на миллион тысяч раз, и ты как бы, понятно, что ты как человек там какой-то эстетический можешь искать фотографию этого здания, найдешь фотографию какого-нибудь классного фотографа, который его снял, и типа такой, о, вырежу из него, да, uh -huh. и это ну, как бы может быть не совсем правильно, гораздо правильнее найти техническую фотографию этого здания, какое-то, которое, собственно, правами не обременена и находится либо в бесплатном доступе, либо вообще не идентифицируемо, uh -huh. и вырезать оттуда, потому что все равно ты делаешь коллаж, ты переделаешь, это даже интереснее в каком-то смысле uh -huh. переделать что-то не творческое в творческое, потому что брать даже с точки зрения, ну, как бы, не только этическое, а и визуальное. Брать что-то прям супер хорошее и пытаться из этого сделать что-то свое, это может не всегда интересно быть, потому что там все равно остается много от там фотографа предыдущего. Да? У -у -у. Но, с другой стороны, если очень надо, можно и выкупить, как бы.
0: Да, ну получается, что есть много факторов, из которых строится цена, но в то же время я считаю, что у всех творцов есть такая история, что ты стоишь сколько, столько, сколько ты решил.
1: Абсолютно, нет, конечно, абсолютно так. и Просто я говорю, что вот бывает рынок, да, какой-то конкретный. Если ты, в принципе, в нем работаешь, ты можешь по нему как бы mm -hmm. идти. А, собственно, как я и делал. Потом начались какие-то вещи, связанные с большим объемом работы, с какими-то публичными вещами, выставками, с, с, с каким-то вот таким ну да, ä, дополнительным же... капиталом, как uh -huh. бы нематериальным, который на самом деле позволяет тебе и морально, и физически говорить вообще-то вот столько, uh -huh. да, и дальше ты уже, ну как бы...
0: Ну работаешь на свою узнаваемость, медийность и над своей стилистикой. Да,
1: да, как бы... абсолютно. Ну, абс... абсолютно так, и при этом это не исключает каких-то проектов э для своих э по, по любви и так далее. У uh -huh. меня есть какие-то такие проекты, которые я до сих пор делаю за какую-то небольшую сумму денег, потому что там я полностью свободен, не ограничен какими сроками и там классные вещи всегда выходят и мне прям как бы у от тебя этого...
0: остается время да на свои проекты а и знаешь время и вдохновение я бы так сказала
1: ну на самом деле достаточно мало uh -huh. сейчас опять-таки это немножко сейчас связано с переездом uh -huh. Потому что до этого оставалось много, потому что было как бы все свое пространство, mm -hmm. и ты в нем лучше ориентировался, а сейчас ты немного иногда все-таки плаваешь, не можешь сформулировать себе рабочий день, рабочие задачи mm -hmm. и прочее. Из-за этого, конечно, очень много сил уходит. Но я уже вот попытался несколько раз что-то поделать, свое, как бы не забыл, все нормально, получается. Но опять-таки раз и ушел в работу в какую-то mm -hmm. повседневную. потому что с коллажом, конечно, ну, как и с любыми другими вещами, если ты этим работаешь, что потом как будто ты сел, повернулся в другую сторону и то же самое начал делать для себя. К сожалению, так не работает. Угу. Тебе нужно переключиться, тебе нужно несколько дней, неделю не делать да, этого вообще. со или, свежим взглядом подходить к этому. Или, как в моем случае, это хороший как бы выход, ты просто делаешь свои проекты э, живые коллажи, да, то есть в цифре ты делаешь коммерцию, в живую ты делаешь угу. какие-то для себя. И последний, на самом деле, год-два я так и делал, то есть у меня накопилось какое-то количество живых коллажей, и даже их начал продавать как объекты mm -hmm. и как раз с ними гораздо проще, что ты действительно переключаешься, вот, поэтому хватает, но не очень как бы активно сейчас, а так как есть еще дополнительные вещи в виде преподавания, то они на самом деле очень хорошо переключают внимание, mm -hmm. но тем не менее какой-то творческий проект ты не делаешь. А сам,
0: давай, да? кстати, поговорим вот как разки про обучение. Мне тут Олег перед эфиром <laughs> рассказал, что у него было около 700 учеников в Москве. Да, ты обучил 700 человек. Да ну, какой мастер-класс бы, да. к тебе приходило?
1: Да-да-да, у меня на самом деле было... На самом деле преподавать я начал достаточно поздно. Я начал в 2000...
0: Просто как ты к этому пришел? В
1: 2019 году, наверное. пришел к этому случайно, потому опять-таки случайно, потому что, честно говоря, преподавать я никогда не очень хотел, не очень планировал. Мне казалось, что я как бы умею делать, но как бы рассказывать о том, что я делаю, я вот не могу. Ну, просто. И... Много раз меня звали, куда-то что-то рассказать. Я всегда отказывался, и один раз согласился, и один раз согласился сделать прям такой мастер-класс на несколько дней, где я, где я рассказываю, показываю, где мы идем в город, ищем материалы, приходим, Ух делаем коллеги. Да, 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 это был прям вот первый самый, и сразу такой. И на самом деле, пока я к нему хоть как-то готовился, я наконец-то структурировал какие-то знания, какие-то вещи разложил, разложил для себя по полочкам. И, в принципе, мне ну, это понравилось. Я как бы сделал этот опыт и забыл. И где-то через год или через полтора мне школа Фотоплей, с которой я дружил, не помню по какому поводу, но как-то вот у меня mm -hmm. были какие-то отношения, собственно, предложила провести какие-то занятия в рамках их курса современная фотографии, потому что на самом деле калаш вообще-то встроен давно в современную фотографию, да, то есть и в коммерческую, и в творческую достаточно активно, и в... В физическом плане как коллаж, да, и как образ мышления, да, потому что большинство современной mm -hmm. фотографий, оно на самом деле мыслит как раз коллажно вот этими кусочками, которые формируются вокруг чего-то, вокруг какой-то реальности. Вот, я, собственно, подумал об своем предыдущем опыте, подумал, что неплохо как раз заодно структурировать свои какие-то mm -hmm. знания и умения. И согласился, начал делать эти занятия. Мы провели так несколько живых уроков по коллажу, а это еще было очень классно для фотографов, потому что фотографы, ну, фоткают и сидят в компьютере редактируют, да. а тут оп, им дают эти mm -hmm. фотографии разные типа режьте, клейте, вот. Это и... а вообще
0: прям такое. Расширяет сознание 100%.
1: И на базе этого мы сделали целый курс по живому коллажу угу. из, по-моему, шести занятий. Причем там второе занятие, оно проходило на блошином рынке, куда мы ездили и типа учились искать живые материалы. Угу. Вот, То есть это прям был такой полноценный курс. Он просуществовал, мне кажется, там 5, 6, 7 наборов какое-то время. А потом наступила пандемия. Угу. Вот, и в этот момент, собственно, еще параллельно у меня появлялась мастерская. Ну, на тот момент она уже была, но я там мало что делал, uh, и в пандемию я начал в мастерской проводить какое-то время, резать там свои как раз коллажики, плюс начал пробовать выходить в онлайн, и так получилось, что за счет в том числе онлайнов я сформи... <coughs> сформулировал какой-то свой курс уже по цифровому коллажу, потому что ну надо было что-то делать онлайн как бы, потому что хотелось продолжения, и я начал делать этот курс сначала самостоятельно, потом uh, в рамках... Школы фотоплей, и так до сих пор его периодически веду. Это такой курс из четырех больших занятий, онлайн, как это называется, с сопровождением в чате и бла-бла-бла, mm -hmm. где я на самом деле просто погружаю людей, как бы в дело не коллажа, чтобы заставляю их. Но там делать. живые
0: эфиры или записанные уроки?
1: Просто. Там живые эфиры каждый oh, раз, uh -huh. которые остаются на какое-то время в записи, ну, еще после, понятно, чтобы да, да. ты успел чтобы посмотреть. посмотреть. Да, но мне важно, что это живые эфиры, на да. самом деле, потому что ты как бы больше общаешься. У меня такой uh -huh. курс очень много. Говорение про все ага. про про все, это коллажное и помимо этого еще инструментарий. как но параллельно, да. Но параллельно угу. я начал в мастерской собирать, собственно, классы. Угу. Uh, и сначала это было реально типа три ученика из онлайна, которые попросили вживую что-нибудь угу. поделать. И потом это переросло, что каждые выходные в течение ну, точно двух лет... Я делал коллажные занятия, трехчасовые, на которые, ну, чат состоит из 600-700 человек, которые просто прошли через это и которые приходили каждый mm
0: -hmm. раз. Короче, тоже сарафанка потом. Да, абсолютно абсолю, сарафанка. <сих> Друзья, как... друзей начали приходить. Да, да, mm -hmm. я никого не
1: искал. Несколько раз я ездил с такими вещами на какие-то фестивали по искусству, да, mm -hmm. тоже. То есть пробовал какие-то выездные такие вещи. И, собственно, когда перебрался в Грузию, тут через какое-то время, когда освоился, когда нашел инструменты, материалы, пространство, начал делать тоже такие периодические уроки. Сейчас вот получается раз в две недели, ну, по-разному, mm -hmm. то есть в зависимости от мо моего времени и аудитории. Для меня это на самом деле такая вещь достаточно важная, но она не супер основополагающая, то есть у меня нет такого, что я типа, этим только израбатываю, это просто такая дополнительная вещь, которую мне как раз важно, приятно делать, и поэтому я до конца не вовлекаюсь в преподавание, uh -huh. потому что на самом деле дофига вариантов того, что можно было бы сделать по колажу. Я даже иногда с кем-то коллаборировал, с какими-то другими преподавателями, живописи, графики, uh -huh. э креатива, чтобы сделать что-то другое, но не совсем самому, потому что для меня преподавание — это важный как бы вот, как бы творческий акт, а не коммерческий и не ну, это деятельный. Но пока, это понятно. Пока что я думаю, что как бы, это просто да, до какого-то времени может доживет и как многие там, в каком-то возрасте начинают этим больше заниматься. Mm -hmm. вот сейчас пока что я занимаюсь этим настоль на настолько насколько я могу там, отдать и
0: как ты ищешь uh, такие интересные задания? Я просто говорю, я коллегу ходила <свят> на два мастер-класса и пойду и на третий. Uh, вот мы в начале, я не знаю, надеюсь, это можно рассказывать, там есть такое задание... Там даются три маленьких листочка, вот, и обрезки, обрезки — это то, что осталось с прошлого урока коллажей, просто их вот так вот в корзину сметают, <свят> вот, и тебе дают такие форму неузнаваемую, то есть там нет такого, что вот девушка, вот конь, ты на нее посадил, и все и она поехала. <свят> вот, там нужно из каких-то неведомых частей вот такие всякие штуки сложить, вот, и мне это на самом деле настолько помогло в творческом видении, вообще настолько расшатало мой мозг, у <свят> нас даже про нейроэстетику, когда был подкаст, я об этом рассказывала сказала, вот и как бы помогает в композиции, там и картины рисовать какие-то новые, а, вот как ты эти задания, откуда ты их берешь, ты сам а, учился этому или почему, ну как бы откуда все это возникает?
1: Нет, нет, я не учился этому. На самом деле, вообще калаш, как техника, он помимо там художественного и технического и иллюстративного и прочего Uh, он, на самом деле, используется в обучении на базовом уровне. То есть, когда ты учишься в художке, у меня mm -hmm. есть, на самом деле, окей, полтора класса художки в детстве, да, mm -hmm. но вообще в любом месте, где учат рисовать или делать что-то творческое, там есть калаш, он существует в виде м, уроков композиции, да, то есть на коллаже учат композиции. И это достаточно важно, потому что э, калаш тебе позволяет постоянно менять местами вот эти вот кусочки, да. Mm -hmm. И когда ты, ты, ты эти кусочки меняешь местами и находишь сам, то есть не, не как тебе сказали, да, а сам в Визуально находишь гармоничное сочетание, у тебя это лучше отражается, как бы, да, на подкорке, ты это запоминаешь, и у тебя вот эта память мышечная э, mm. на начинает работать. И поэтому, вообще обучение коллажу, оно в любом случае тренирует э, твою композиционное видение, mm -hmm. твои, как бы, твою насмотренность, даже если ты не думаешь об этом, даже если ты как бы не знал, э, как нужно делать. И поэтому э, некоторые задания, они направлены на это изначально, хотя э, насколько я помню с вот этим заданием с обрезками, оно достаточно случайно было, потому что на самом деле были обрезки, обрезки правда классные, потому mm -hmm. что Самая важная вот эта вот история в коллаже, две, две самых важных — это научиться свободно работать с формой и научиться mm -hmm. свободно работать с материалами. И обрезки — это такая идеально свободная форма, потому что они сделаны некоторые специально, но очень большая часть случайно, да, то есть mm -hmm. и ты из этих случайностей можешь добывать все что угодно, потому что фотография, которую ты используешь в коллаже, всегда имеет форму там, прямоугольника, mm -hmm. квадрата, и ты немножко к ней тяготеешь, простым формам. И вот научиться себя заставлять свободно из нее резать все что угодно, как в свободном рисовании, когда ты ведешь mm -hmm. ручкой в любую сторону и получаешь фигуру. Вот. вот это, собственно, такая главная задача для начала. И поэтому, как только у тебя появляется хоть в каком-то виде обрезки, у тебя сразу возникает вот это вот, попробовать составить что-то из того, что есть. Да,
0: Да, мне кажется, это, кстати, классная практика, даже, не знаю, там, для творческих людей раз в день делать Но это. Классное, это классная ежедневная практика. На самом да. деле, я, я
1: вспомнил, что это задание изначально было немножко другим, оно было еще в фотоплее, mm -hmm. и мы раздавали блокнотики, и, в, и студенты должны были на уроке сделать несколько таких mm -hmm. вот, собственно, скетчей в блокнотиках, а потом вести это как такой коллажный скетчбук, mm -hmm. то есть вклеивать туда, ну, не каждый день, но какое-то количество времени yeah. вот такие маленькие скетчи из всего вообще на свете, что у них попадется, mm -hmm. да, или даже своих обрезков. Не, не сразу они появляются. Yeah. Вот. Потом это видоизменилось просто под Можно формат, еще, под формат знаешь, уроков. Можно
0: еще делать э, им, чтобы они менялись обрезками, которые у них получились. Ну да.
1: Uh, на самом деле, uh, ну вообще любые uh, задания коллажные и вообще любые коллажные методы, они очень хорошо работают на ограничениях, да, то есть когда ты uh -huh. ограничиваешь одну какую-то сторону, да, например, что ты не можешь резать эти материалы, или ты должен делать... Uh, коллаж только на определенном формате. Или ты должен делать коллаж только из определенной книги или из определенного, вообще, может быть, из одной только фотографии, или использовать только определенный свет, цвет. Потому что как только ты э, делаешь, ставишь эти ограничения, тебе становится, на самом деле, с одной стороны, сложнее, а с другой стороны, у тебя голова начинает работать, что uh -huh. ты должен выкрутиться из этой ситуации любым способом. Да? А способ э, заключается в том, чтобы найти гармонию, и ты начинаешь ее искать. И поэтому картинки очень часто с этими ограничениями, получаются несколько интереснее, чем когда у тебя как бы доступно все.
0: Это абсолютно так. При этом, Это офигенно, при этом потом, когда
1: ты уже начинаешь, собственно, понимать, как что работает, э, и у тебя начинает тебе доступно быть все, то есть ты отставляешь эти ограничения. Ты уже начинаешь сам пытаться их находить э, и ставить и так далее. То есть ты уже нашел какой-то mm -hmm. прием и уже тебе не важно, что у тебя доступно все, ты не рассредотачиваешься, ты сосредоточен на каком-то э, направлении. Вот. Поэтому большинство заданий на самом деле там есть дальше и другие задания, да, которые мы делаем, они чаще всего основаны на каком-нибудь вот ограничении.
0: Ну, вот на самом деле забавно, что иногда творцы страдают от свободы выбора слишком большой. Поэтому, как раз-таки, классное задание ограничить себя. Даже у фотографов есть такое задание: я там, выйдя в город и там фотографирую все только желтым цветом, например.
1: У нас было такое задание раньше. Ну, потому что там в мастерской мы занимались, все приходили туда, и нужно было какое-то э, ограничение, опять-таки, это как для продвинутых. И там нужно было э, сфотограф сфотографировать э, вид на город, любой, абсолютно, да. Просто чтобы было понятно, что город, да. И потом прийти в мастерскую, и не из этого города, а из каких-то других материалов сделать, собственно, эту фотографию. Oh. Вот. Вау, интересно. Как вариант. Это такой, mm -hmm. да, hard level. Вот. Но это все подходит, конечно, да, живому коллажу как нельзя, потому что живой коллаж, в целом такой заточенный на какие-то странности. А в цифровом коллаже, например, такие задания выполнять уже сложнее. И, например, когда мы с цифровым коллажом работаем, с, собственно, с учениками, там есть чуть более точные задания. Они чаще касаются, например, стилистики какой-нибудь определенный там, портретный коллаж, архитектурный коллаж или иллюстрация какого-нибудь текста художественному и так далее, да, потому что в цифре у тебя доступно все и тебе важно на что-то опереться хотя бы да чтобы начать это делать потому что там можно изменять все до бесконечности и поэтому ну это может быть сложно то есть вот это в принципе единственное различие вот такого цифрового mm -hmm. и живого обучения в остальном на самом деле конечно все равно не очень похоже потому что ты экспериментируешь с формами экспериментируешь со смыслами тире материалами вот и соответственно получаешь какие-то свои совершенно неожиданные результаты
0: uh... Скажи, тебе вообще преподавание приносит, э, ну, то есть ты, скорее всего, учишься от учеников в том числе, потому что, знаешь, когда это тоже насмотренность, да, и какие-то новые решения, ученики иногда, знаешь, вот по незнанию, по наитию иногда тебе попадается что-то такое, э, что ты сам уже, ну, как бы... Но... Ты привык по какому-то определенному пути идти, ну, и да, вдруг да, приходит да. ученик, который вообще никогда это не делал, и какую-то странную вещь делает, такой, блин, прикольно, надо будет этим воспользоваться.
1: Ну, у меня такое было, на самом деле, у меня такое было с точки зрения того, что я за счет учеников, особенно это в живом коллаже, хотя в цифровом -то тоже, я иногда за счет учеников пробую какие-то вещи, которые у меня самого как бы руки не доходят. Да. И я говорю, слушай, а сделай-ка ты вот такое задание. Ну, как ага. бы. И человек делать, я говорю: о, слушай, вообще-то классно! Действительно, ага. надо, надо попробовать. Uh -huh. Мы так очень много делали каких-то объемных коллажей то есть не на плоскости, а когда uh -huh. это какая-то деревяшка, пластик то есть уже переход в область скульптуры, да. Uh -huh. вот, Ну или каких-то таких вещей. Вот.
0: Ну что ж, я думаю, у нас близится все к завершению. Я хочу настоятельно рекомендую всем ознакомиться с техникой коллажирования. И если вы вдруг находитесь в Белиси то обязательно приходите к коллегу на мастер-классы. Вот. Я, я, я в полном восторге, обязательно приду на следующий. И вообще я всем творцам советую а, заниматься этим факультативно и а, реально какой-то коллажный скетчбук а, нести, потому что это правда очень расширяет а, сознание, а, раздвигает границы и экспериментируйте с разными форматами. И, как мы уже сегодня обсуждали, говорите всем а, и показывайте всем а, о том, чем вы занимаетесь, вот, если ты хочешь что-то сказать еще нашим зрителям <связать> и слушателям, то <связать> дерзай.
1: Да, не знаю, да, конечно, на самом деле, приходите обязательно. Что еще сказать? Ну, коллаже, на самом деле, правда, очень важный момент, когда ты начинаешь его делать, да, то есть вот эта вот история про то, что я думаю, как сделать коллаж, она вообще не работает. Очень важно прям начать складывать. Иногда это может выглядеть, как процесс какого-то перебора. Вот научитесь вот это вот, перебирать постоянно, да, перебирать смыслы, перебирать формы, и как только вы это начинаете физически делать, неважно, в цифре или э, в живом виде, оно начинает очень хорошо работать, потому что это самый такой частый вопрос, типа, как научиться, и вот в коллаже работает именно так, то есть в отличие, например, от многих вещей, которые связаны с теорией, с ступенями какими-то, да, в художественном каком-то образовании, здесь работает от обратного, здесь ты должен сразу начать делать, а потом уже разбирать отдельно какие-то приемы по ступеням и так далее. Вот, поэтому начинайте делать, дальше подтянется.
0: Ура!